0: えー、と今日はあのヤコブ書のもういよいよ4章の,あの終わりになるんですけども4章の11節から17節までですねこのヤコブの手紙をこうずっと学んでいて改めてですね非常にこう霊的にこうガッと引き継げられて。私の大体好きな感じなんですけどそういうあの恵まれるところとですねものすごく具体的すぎてどう取り扱っていいかわからないようなところといつもこう出てくるんですね。で今日の箇所はまあ非常にこう具体的なところなんですけれども11節から17節まで一緒にまず読みたいと思います。どうぞ兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は、立法の悪行を言い、立法を裁いているのです。あなたがもし立法を裁くなら、立法を守る者ではなくて裁く者です。立法を定め、裁きを行う方は、ただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者ですか聞きなさい。今日か明日これこれの町に行きそこに一年いて商売をして儲けようという人たち。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですかあなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしよう。ところがこの通りあなた方は虚しくいい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりは全て悪いことです。こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪です。まあ、4章の,あの中頃に神様のこう恵みの道ということについてヤコブは記していてこの 10, 10節の中には主の御前でこの減り下りなさいということを語っているわけですけど。この節節から17節はです、ね、神様の恵みの道を知っていながら、えー、全く反対の生き方つまりこの減り下っていない人の姿もしそういうふうに見るとすればそれはどういうことなのかということをこの具体的にあの挙げています。まあ、特にに人間社会にもありふれた2つのまあ、神様の目から見れば愚かさというか、まあ、そのことを語っているように思うんですね。で前半は口の問題いわゆる言葉の問題ですね。そして後半は自己過信自己過信の,あの問題を扱っています。まずこの十四節十二節はこの悪行というこの言葉の問題についてヤコブは厳しく語っているんですね。この言葉によって人を裁くということがどういうことであるかということを言っています。11節には兄弟たち互いに悪口を言い合ってはいけませんという,ふうに語っています。まこの4章の1節を見るとですね、まこれはあのヤコブの手紙というのはあのまあ行動書簡ですから、まあ会談の手紙なんですけども、ある教会にそういう問題が新しいということが分かるんですね。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうというふうに言っています。まあ、いろんな内側の問題というのは通常は言葉でこう出てくるわけですから、そういうことが教会の中にもあったわけです。で、ヤコブは自分の兄弟の悪口を言い自分の兄弟を裁く者は謙遜でない最大の証拠であるということを明かしているように思います。あの宗教改革者のカルバンという有名な方がいますけどこういう言葉が書かれています。偽偽善善はは常に生意気なものでであり私たちは本性から偽善者で他人を抽象することによって自分を高めることの好きなものである<笑>。なんかちょっと心が痛いですね<笑>。他の人の悪口を言うことによってこう自分を高めようとする。まあそういう愚かなものだと言ってるわけですね。で、この中でヤコブは自分の兄弟を裁く者は立法を裁いてるのですというふうに言います。恐れ多い立法を裁くことができないはずなんですけども、まあ、神様の立法よりも自分の方を高く位置づけているということでしょうね、えー、そして、えーまあ、悪口というかこの悪を言う者のへの警告というものをここで、えー、語っているわけですね、えー、それは悪を言い,い自分の兄弟を、えー、裁く者はこの立法の悪行為立法をさばいているんですと恐れ多いことだと彼は言うわけです。詩篇の101編の5節を読みましょう。詩篇の101編の5節です。陰で自分の隣人をそしるのを私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心のものに私は耐えられません。まあ詩の言葉ですねそれからこの中にですね「砂漠」という言葉が1節から11節のこの中に6回も出てくるんですね。この短い2つの節の中に6回も出てきます。しかしヤコブは「裁きを行う方はただ一人です」と語るわけです。でまあ、この実は言葉の中にですね「モーセに掲示された神様の本性というか神様の本質を表現している」。言葉があるんです見言葉があるんですけどそれをこの思い起こさせます神明期の32章の39節です神はどういう方かということを申セはここで語っているわけです神明期32章の39節今見よ私こそそれなのだ私のほかに神はいない私は殺しまた生かす私は傷つけまた癒す私の手から救い出せる者はいない、まあ、特にこの前半の言葉ですね私の他に神はいないでこのことをイエス様は、えー、ルカによる福音書の12章の5節の中であの語られているんですけども、えー、ルカによる福音書の12章の説ですでこれはまあ有名な言葉ですね、えー、一緒にどうぞ恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさいそうですあなた方に言いますこの方を恐れなさい恐れなければならない方その方は唯一ただお一人なんだと。まあ、これはさっき言いましたこの新明記のですね32章の39節でモーセが掲示されてね教えられた神ご自身の本質というかそのことだと思います。で首都パウロもこういうことを言及しているんですけどもローマ人の手紙の2章の1節まあここには砂漠ということに関してこの御言葉がここれれらのことが言われていますローマ人への手紙の2章の1節です。ですから「すべて他人を裁く人よあなたに弁解の余地はありません」。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。他の人を裁くということはその人自身が自分自身を罪に定めているんだと。ないならばその裁くことはヤコブの基準で言うとですねそれは立法を裁くことなんだで神様の上,上に立つ権威というかそんなものを持とうとしている傲慢な姿であるということを教えられるわけですね。14章の十節ロマビトの手紙ですけど14章の十節も読みたいと思います。14章の十節、はい「それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですかまた自分の兄弟を侮るのですか私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです」。さてその後この後半ですけれどもヤコブはこの13節から17節のところはですね、まあ、自己過信、まあ、傲慢に振る舞っている人間の姿を表していますヤコブは特に神様をないがしろにする人間というものがどのような存在であるかということを語っているわけですまず13節の初めに聞きなさいという言葉で始めていますけど、まあ、これはあのラテン語ではあのご覧なさいという意味に訳されてるんだそうですね、まあ、おそらくこの後、まあと今日か明日これこれの町に行きそこに一年いて商売をして儲けようという人たち<笑>これはですねあのヤコブの時代の代表的なユダヤ商人の姿ではなかったかなと。いうふうにあの考えられます。まあ、商売の自信に満ちているまあ満ちていると同時にですね、まじ、あ、く自分の生き方に対する誤った確信に満ちているわけです。で、こういうその姿の例を考えるとふっと思い出すのがね、あの法堂息子ですね。もうまさに法堂息子は。こういう姿でね<笑>あのお父さんから財産をもらって出て行ったんじゃないかなというふうに今考えられるんですねで,で14節を見ますと、えー「あなた方には明日のことはわからないのです」まあ,まあこうヤコバは言うんですね、まあ、彼らの問題は自分の人生の運命を握るのは自分以外の何者でもないと信じていた、まあ、神様をこう無視して生きていた、まあ、神様を知らないですもちろんそうですね私もあの救われる前はそうでしたね自分,の人自分の命というのは自分で何か決められるような気,を気がしていたんですけどでもあの、まあ、病気というかその手術を通してあのそうじゃないって分かりましたねあの自分が生きようと思ったら生きれるわけじゃなくて命は自分では治めることができないんだっていうふうに頭を打ってですね、まあ、そしてまあ翌年まあ教会に行くまあ一つのきっかけにもなったんですねまあまあ開かなくていいんですけど、まあ、これと全く逆のこと、まあ、訓戒として神言の3章の5節から7節には出てくるんですねあなたの道を主に委ねよう。ね自分の悟りに頼るなと<笑>あのいうふうにねあの出てくるんですねまあユダヤ人はこういう信玄のこういうことを、えー、まあ若者たちね子どもたちに教えていたんですねでこの十五節なんですがむしろとこう書いてます私たちは自分で自分の人生を収めることができるなんて傲慢なことを考えちゃいけないとでむしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしよう。まあ、これが本来の人間の姿であるべきだと言うんですね。まあ、ソロモンは「伝道の書」の中でもうありとあらゆることをやり尽くしたあるいはできる立場でありながらですね、まあ、最後に彼が言うことは、えー、もうすべて私は語り尽くしたと。で人間の本文それは神の命令を守れとその一言でねこの言ってるんですけれども私たちも神様に信頼して歩くということを心に刻むべきだと思います、まあ、使徒パウロは実はこの使徒行伝とか書簡を見るとですねあのいくつかのところでそういう表現を語ってるんですね、まあ、使徒行伝の例えば18章の21節えー、人行伝の18章の21節、えーね、いいでしょうかどうぞ「神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきます」と言って別れを告げエペソから船出した「ね、神の御心なら」まあ、私たちもねこういうことを結構言うんですけどねこういうふうに明確に見言葉に記されているというかね、まあ、使徒パウロも語っているんだということを、まあ、改めてこう教えられるわけです。あるいは第一コリントの4章の19節第一コリントの4章の19節ここでもパウロは語りますね。しかし、主の御心であれば、すぐにもあなた方のところへ行きます。そしておめい上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。ここにも主の御心であればと彼は言います。また16章同じ大事コリンドですが16章の7節16章の7節どうぞ。私は今、旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるなら、あなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。まあ、こ,こ,ではここではですね、主がお許しになるなら、とね、こういうふうな表現を使っていますね。私たちも神の御心なら、あるいはあの主のお心なら、または主がお許しになるなら、ね、こういうふうに。まあ、語るんですけどそれが単なる表現ではなくって本当にそう信じてねそういうふうに表現したいな語りたいなというふうに思います。ヤコブ書のところへ戻りますけども16節、まあその後でですねヤコブは言うんですねところがこの通りあなた方は虚なしい誇りを持って高ぶっています。本来この15節のように「主の御心なら」と信じ語らなきゃいけないのにいつの間にか誇りを持って高ぶっているそのような高ぶりは全て悪いことです。まあ、高ぶりは全て悪いことです。こう彼は言うんですね。で4章の6節あの前回見たんですけどそこでそこのところ一緒に読んでみましょうか。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け減り下る者に恵みをお授けになる。この減り下るというのは決して自分を卑下することとか自分が駄目だってねいうことではないんですね。この真の減り下りは神のもとに減り下る。神の御言葉の権威の下にへり下にりるとということだと思いますですから神の御言葉の下に減り下るということはある意味で、えー、最高に神の御心の中にあって自分を信じる、まあ、主に委ねられている自分というものを信じる大切に考えるまたそこに希望を持つということも言えるわけですね。あのまあ、ルカによる福音書の12章の中にあの愚かな農夫の話が、ね、出てくるんですけどねもう一生懸命仕事してあのもう財も蓄えたし、まあ、これからあのゆっくりしようと自分の魂にさあ安心せよっていうね<笑>その時に神様がですねああ愚かなものやあなたの命は今晩取り上げられるんだ取り去られるんだってこう書いてますね。まあ、この農夫は真面目な人ですよね別に悪いことしたわけじゃなくって一生懸命働いてもうあのでも彼は一番大事な点において愚かだったんですねそれは自分の人生自分の命は自分で治めて支配できるんだというふうに考えていたというところなんです。だから私たちはいろんな問題にぶつかったり時には失望したり思いがけないショックを受けたりねそれは良いことだと思いますね、まあ、そのことによって人生は自分の思っているようにはいかないあるいは自分の人生は自分で支配なんかできないんだって、まあ、神様のもとに減り下らなきゃいけないという高ぶりを砕かれるんではないかなと思いますこの17節最後のところですけどこういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪です。このなすべき正しいことをというのはこ,のここだけを見るとですねあっこう言ってはいけませんよ、ね、あるいは自分で自分の人生が全部支配できるなんてそんな愚かなことを考えちゃいけませんよっていうねあのまあここにはそういうことですね。まあ、でもそれ以前のことも入っているわけですけども。えー、つまりそういうことを知っていながらですね、えー、のそのように行わないならそのような態度、えー、そのような考え方それがその人の罪ですとヤコブは非常に厳しく言うんですね、まあ、おそらくそれは、まあ、当時もこの教会の中に、えーまあ、貧富の差、ね、そういう社会的立場の人たちもあのおそらくいたんでしょうねだから、まあ、ヤコブはもちろんクリスチャンだけじゃなくてノンクリスチャンに対する警告としても語ってるわけですけどクリスチャンである私たちはよりそれを心に深く留めなきゃいけないと思います、まあ、ローマ人の手紙の14章の22節と23節を、まあ、最後に読みましょうローマ人の手紙の14章の22節と23節です。一緒にどうぞ。あなたの持っている信仰は神の見前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。まあヤコブが言いたいことはその何をするとかしないとかいうそ,のそこから物事を語ろうとしてるわけじゃないんですね。まあそういうふうに考えるとこのヤコブ書は何かこう信仰ということと相反するんじゃないかというふうに感じるんです。でも彼は決してそんなことを言ってるわけじゃないんですね。真の信仰こそそれがその人の態度生き方に出るものである。ということは自分の生き方や態度というものを、えー、制するというかそれを治めるのはですね決して立法的な道徳的な考え方ではなくて信仰なんだということなんですね。主を恐れ主の恵みを知っているだからこそ私たちはへり下る主を信頼するだからこそ自分の人生命をこの神様にお任せすれば。そこにまことの安心があるんだということを彼は語っているわけですえ私たちももう一度そのことを覚えながら死の前に出て行きましょうアーメン感謝しますそれじゃあお祈りしましょうアーメン感謝します主イエス様あなたの皆をあがめますあなたはいつも良い方です私たちにとってはそう,で思えそうと思えないようなことも時々起こってきたりまた厳しいこともありますけどしかしあなたは私たちのことを愛し大切に考えておられるのでこの次のためにその将来のためにあるいはこれから先のことも含めて一つ一つのことをお許しになっているということを心から感謝します。ですすからあななたたたのに一切をお任せしまま私たちも減り下ってまた健全な生き方を持って自分の言葉口も収めていけるようにどうぞ導いてくださいイエス様の御手に委ねて感謝してお祈りしますアメン